0: בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בעזרת השם בלימודינו במורי הנבוכים, חלק שלישי, בעזרת השם נשלים היום את פרק מ"ו, פרק, פרק גדול וחשוב בעניין טעמי הקורבנות, וננסה להסביר את המבנה שלו ולסכם אותו בקצרה בעזרת השם. הגענו לפסקה 28, אחרי שהרמב״ם לימד אותנו עד עכשיו בפרק את טעמי הקורבן ואת טעמי הדם שאיתו מחפרים וההתאמה בין העבירות השונות לקורבנות השונים ומה ששייך לזה השלב הבא זה הערה של הרמב״ם בעניין טעם ניסוך היין אומר הרמב״ם, הערה מעניינת מאוד קצת מפתיעה, אומר הרמב״ם לגבי הקרבת היין אני נבוך עד היום מה המבוכה? כיצד נצטווינו להקריבו? והרי עובדי עבודה זרה היו מקריבים אותו לא עלה בדעתי טעם לכך מה, כן, הרמב״ם פה טמא וכן, כבר העניין השני שהרמב״ם מתאר לנו את מבוכתו אחרי שבפרק הקודם הוא אומר את זה לגבי שולחן הפנים בקבוצת המקדש, פה בקבוצת הקורבנות הוא אומר את זה על ניסוך היין, ונראה את זה בהקשר נוסף בפרק הבא. כן, קל לזכור שמהם שלושת העניינים שהרמב״ם נבוך לגביהם בטעמי המצוות, כולם נמצאים בשלושת הקבוצות, מקדש, קורבנות וטהרה. כן, בכל אחד אחד, ועוד נפגוש את העניין האחרון בפרק הבא. הרמב״ם אומר שהוא נבוך פה בעניין ניסוך היין, כן, שהרי עובדי עבודה זרה היו מקריבים אותו, כן, בין איסורי עבודה זרה שהרמב״ם מונה במניין המצוות ואיסורי נסך, אשר חלב זבחם הוא יאכלו אשתו יהיה נסיכם, הרמב״ם נסמך על הפסוק הזה, שהוא מבין אותו, כן, יש לו כמה פרשנויות בפשט, אבל הרמב״ם מבין אותו, שהוא מתאר את צורת העבודה זרה שהיא על ידי יין נסך ומעריך uh, בזה לגבי מניין המצוות למרות שזה לא לאו מפורש uh, שיש איסור יין נסך והוא ממש בדרכי עבודה זרה ועל כל פנים ודאי שזה היה דרכם uh, גם לנסח יין לעבודה זרה שלהם והתורה לא שינתה לכאורה את צורת העבודה הזאת, וקבעה שגם העבודה להשם היא גם באמצעות ניסוך היין, והדבר הזה מפתיע. אחרי שהתורה כל הזמן התאמצה מאוד מאוד לשנות את דרכיהם, ואסרה כל מה שדומה לדרכי עבודתם. כן, עם כל העיקרון שהרמב״ם לימד אותנו בפרק ל"ב, שעצם הנחת עבודת הקורבנות כעבודת השם היא נעשתה uh, מתוך צורך אנושי והרגל אנושי לעבוד במעין הצורה הזאת שהורגלו בעבודה זרה וכדומה, כן, uh, אבל אנחנו הדגשנו שזה רק הצורך הנפשי הבסיסי, זה צורך נפשי שבעצם היה עוד לפני שהתפתחה עבודה זרה בעולם, uh, uh, כמו שמוכח בפסוקים והרמב״ם מציין וגם הרמב״ם מציין את הקורבנות של חז"ל הומי של האדם הראשון ומה שמפורש בקין והבל ונוח, ו... ואהבות וכולי, שזה צורך אנושי. אז, אז רק צורך... הצורך האנושי הבסיסי, אבל כשאנחנו נכנסנו לגופי הערכות, ראינו שבכל דבר, בענייני המקדש וה... והקורבנות, התורה באה לחלוטין להוציא מה... מצורת העבודה ושיהיה מאוד מאוד שונה. כן? במקום זה התורה כמובן גם כן בוחרת דווקא באמצעים קלים ונוחים ומכובדים. שבהם נעבוד את הבורא והם משפיעים על האדם ומתקנים ויעילים כשהתועלת הבסיסית שלהם היא קודם כל בתיקון הדעות, קודם כל בהרחקת העבודה הזרה בדרך כלל ואחר כך בעוד תועלות נוספות של קיבוע האמונה בצורת העבודה הזאת עם כל ההשפעות הפסיכולוגיות שקשורות בזה וכולי אבל פה פתאום, פתאום ביין, כן, זה אמנם דבר משובח וכולי שלכאורה אולי היה אפשר לראות בו טובה להשם, אבל פה לא רק שאין את הניגוד לעבודה זרה, אלא יש דמיון שהוא מאוד קשה. לאור משנת הרמב״ם, והוא מתאר לנו שהוא נבוך עד היום בדבר הזה, כן? אנחנו ראינו למשל, שנכון שגם בשיעור ודבש הם לכאורה דברים שעובדי עבודה זרה עשו את זה לכבוד אלוהיהם, כן? אבל התורה עשרה את זה לחלוטין, אפילו שזה משובח, וקבע דווקא את המלח במקום, כמו שראינו, ושם בתחילת הפרק שהוא עסק בקורבנות. אז גם פה היינו מצפים, זה שזה משובח, לכאורה זה לא מספיק, היה צריך פה לשנות ממנהגי עבודה זרה ולבטל אותם באיזושהי צורה, ולכן יש פה לכאורה מבוכה קשה. מה שחשוב לי להוסיף פה אבל לחדד סביב המבוכה הזאת, זה שצריך לשים לב שנכון שיש לרמב״ם פה איזו שאלה, אבל אה, השאלה צריך למקד אותה במה, במה, במה היא אה, אה, עוסקת, כן? זה לא שאין טעם ואין תועלת בהקרבת יין. ודאי שהדבר יכול להועיל בעבודת השם ולקבע את האמונה כמו שאר עבודות כמו הקורבנות, כן? הקושייה היא על ייחוד היין ספציפי, כן? בעצם הרמב״ם, איך הוא אמר לנו גם כשהוא ניגש לקבוצה הזאת, כשהוא מתאר למשל פרק ל"ה את קבוצות המקדש והקורבנות, הוא אומר כבר התאמתי את הקבוצות האלה באופן כללי, כבר הסברתי למה זה חשוב שיהיה מקדש ועבודת קורבנות ואפילו למה לעבוד את הבורא דווקא בצורה הזאת בהתאם לצורך האנושי וההרגל האנושי שהיה זה, זה, שצריך, זה שזה, ש, 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 שצריך עבודה כזאת ושהיא מועילה ושאפילו באופן הזה אפשר להבין למה זה נקבע לדורות זה מובן ואם זה בעצם יוצא לנו שאין פרט שהוא לא לתועלת שהוא לא מועיל ברור שגם היין הוא מועיל לעבודת השם כמו כל שם הקורבנות, כן זה פשוט, אלא מה, מה תפקידם של כל הפרקים של, של, של קבוצות המצוות, 14 קבוצות המצוות, שבהם הרמב״ם ניגש מצווה ומצווה להתאים אותה, הוא בא להוסיף, להראות שלא רק יש תועלת כללית מהעבודה אלא כל מצווה ומצווה מתארג המצוות, יש טעם למה דווקא בה, יש תועלת למה לא סתם יש תועלת בקורבנות, אלא למה נבחרו, היינו בפרק שלנו, מיני הקורבנות השונים, ולמה מיני החטאות השונים, ולמה לכל עבירה דווקא החטאת הזאת ודווקא החטאת הזאת וכולי, אז, גם, אז פה הוא שואל את עצמו, למה דווקא יין, אז כשאנחנו עוסקים בדווקא יין, בייחוד היין, נכון ש... כן, אני, שוב, החידוד שלי זה שיש תועלת, זה לא... ברור שיש תועלת גם מהעבודה הזאת, יש פה גם כבוד לבורא, זה דבר משובח וכולי, אבל... אבל, אבל כשהוא שואל למה דווקא בלעין, אז, אז יותר מאשר אה, הסבר למה כן דווקא יש לו קושייה למה דווקא, כן? אה, למרות שבאופן כללי זה מועיל, כן? הרמב״ם מוסיף, ואחרי התמיהה הזאת שהוא שואל, ושוב, שאני אומר למה דווקא, אבל באופן כללי זה כן מועיל, אז הוא גם מוסיף עוד טעם אה, בעניין הזה. פה הוא לא משאיר אותנו לגמרי בלי כלום, כן? ולא רק עם הטעם הכללי. כן, ושוב אני אחדד, חשוב לרמב״ם, כן, אה, לא להסתפק בטעם הכללי, יש טעמים כלליים, למדנו אותם כבר בפרקי הקדמה לטעמי המצוות, הוא רוצה גם טעמים ספציפיים לכל מצווה ומצווה. ומצד שני אני אחדד שכשהוא אומר טעם ספציפי לכל מצווה ומצווה, זה לפעמים נכנס גם כן לפרטי הלכות, הלכות של המצווה. אבל צריך להבדיל בין זה לבין הטענה ש... לתת טעם לכל פרט ופרט מפרטי המצוות שברור שהרמב״ם לא מתקרב להגיע לזה בפרקים הללו והוא אמר מראש שאחרי שהבנתי שיש תועלת במצווה זה שאחר כך מדקדקים בחוקים ואפילו מחייבים אותם אפילו לעיכוב אפילו שלכאורה אין עניין דווקא בפרטים האלה ולא אחרים פה כבר זה מיותר, זה כבר הזיה לנסות להתאים דברים שאין בהם שום uh, טעם, אלא, כן, אם התועלת מועילה באופן הזה וגם באופן אחר, זו הסוגיה של פרטי טעמי מצוות, שהוא אמר שאין מה להתאים את זה, וכבר דיברנו על זה בהרחבה בסוף פרק כ"ו, כן, אז לא עד כדי כך, הוא לא רוצה לחדור לכל הפרטים, אבל אם יש מצווה של נסחים, פרשת השבוע אנחנו נקרא את זה, פרשת uh, uh, שלח, גם כן על, על, על הנסכים והמנחות, אה, השלמות של דינים שיש בדברים האלו, על, על הנאמר בויקרא, אז, 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 אז הרמב״ם רוצה במצוות מסוכן להוסיף טעם ספציפי, ופה הוא לא אה, מוסיף לנו כן, אה, אה, לכאורה טעם, אה, בעיירה הראשונה, ובכל זאת הוא נותן טעם, הנה, פה הוא לא משאיר אותנו בלי כלום ביחס למצווה הזאת, הוא אומר מישהו אחר נתן לה ואמר Uh, תשימו לב שהוא מייחס את ההסבר פה למישהו אחר, כן? זה חריג, כן? יש לו כנראה איזה הסתייגות מסוימת מהדבר הזה, אולי כבר אני אזכיר הסבר לזה שמובא פה גם בהרחבה, אבל מה הוא אומר קודם כל? הוא אומר ככה, המיטב מבחינת התאווה שמקורה בכבד הוא הבשר, והמיטב מבחינת הכוח החייתי שמקורו בלב הוא היין, וכן הכוח הנובע מהמוח הוא הנפשי נהנה מניגון על כלי נגינה. לכן כל כוח מקריב להשם את הדבר האהוב עליו ביותר. וכך הקורבן הוא בשר ויין ושמע, כלומר השיר. כן, הרמב״ם פה בעצם נותן טעם, שמישהו אחר נתן טעם, למה חשוב והגיוני להקריב להשם בשר ויין עם שיר, עם שמע? כן, למה? יש באדם... שלושה כוחות מרכזיים, כוח התאווה, כוח החיות וכוח הנפשי, כלומר השכלי יותר, כן? מחשבתי יותר, לעומת החייתי, כן? תאווה זה שייך לכבד, החייתי זה שייך ללב, זה איברים שמתחת השרפת, כן? הכבד, ואיברים שלמעלה מהשרפת, הלב והריאה שתמיד קשורים יותר לענייני המידות והכוח הנפשי ששייך במוח היותר שכלי שנהנה גם כן מהנגינה מעניין איך שהוא מתאר פה את ההנאה אבל סוף סוף הוא אומר יש באדם את שלושת הכוחות האלו ולכן כל כוח מקריב להשם את הדבר האהוב עליו ביותר כן וזהו הבשר והיין כן הבשר לגוף היין Eh, לנפש והכוח החייתי והשמא למוח, כן? Eh, אז מה בעצם הטעם הזה? רק נחדד קודם כל מה, מה, מה העניין של הטעם הזה. הטעם הזה אפשר להבין אותו אולי בשני רבדים Uh, כן, מה זה שכל כוח מקריב להשם את הדבר האהוב עליו ביותר? אפשר להבין את זה, כמו שהרמב״ם אמר בפרק ל"ט, ביחס לכל הרשיות שנותנים להשם ונותנים לכוהנים, הביכורים והבכורות וכולי, מתן הרשיות, שכנגד כל דבר שמקבלים, קודם כל נותנים להשם, יש פה חיזוק מידת הנדיבות והיחס הראוי Uh, לדבר החשוב ביותר שזה uh, דעת השם במציאות אז כאילו את הדבר החשוב ביותר הראשוני נותנים להשם כן ככה מכל כוח וכוח ומילא אם ניתן להשם לא רק כנגד הבשר הטוב גם uh, בהקשר של נסוך היין אז גם את, ה, את מה שמשמח את הלב uh, היין ושיר כנגד כן המוח. כן, אז אפשר להבין את זה ברובד אחד של מתן הרשיות להשם, כמו שאמרנו, חיזוק הנדיבות והיחס לקדוש ברוך הוא, ואפשר גם להוסיף בזה עוד היבט של רובד, כי הרמב״ם לא אמר פה לתת את הרשיות, אלא כל כוח מקריב להשם את הדבר האהוב, הלאו ביותר. יכול להיות שיש פה גם את ההיבט של, של תיקון הכוחות האלה. פה מדובר גם כוחות באדם. כן, שהוא מקריב את זה להשם כי, הוא, כי, כי, כי בנתינה הזאת יש גם כן איזה תיקון זה הסברת ההיבט הזה הוא בנוי גם על מה שהרמב״ם כבר הסביר שעניין השיר הוא אמור לרומם את האדם לעורר את החוויה המופלאה במקדש שמעוררת לדעת השם ליראת השם וכולי אז ככה אפשר להבין שגם הנתינה של הבשר אז היא מתקנת את, 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 את התאווה, כן, היא מתקנת תאווה בעצם זה שאדם מוותר על ההנאה של הבשר ונותן אותו אה, אה, ומקריב אותו להשם, כן, זה מתקן את התאווה גם של הכילות של הקמצנות בנתינה להשם וכולי וככה גם המתן שלה אה, שהניסוך של היין יכול להיות משהו שמשפיע על המידות בחלק מהחוויה המיוחדת הזאת. יש פה גם ויתור על ההנאה מהיין והשמחה בשביל לתת לבורא. בקיצור אפשר להבין את זה גם ברבדים האלה. למה לכאורה ש... טעמים טובים, טעמים שמשפיעים על תיקון האדם וכדומה, והגיוני לדרוש מהאדם לתקן אותו ולהדריך אותו למתן רשיות ול... Uh, מעשים שיביאו אותו לרוממות ותיקון כוחותיו וכדומה uh, מסבירים פה הסבר יפה וידוע כן, uh, ש, שבעצם ההסברה הזאת כאילו התורה מתייחסת לשלושת הכוחות שבאדם שכל אחד, אחד מהם צריך לתקן זה בנוי על איזה uh, תפיסה בנפש שהרמב״ם מתנגד אליה בשמונה פרקים בפרק א', כשאמא מדבר על, על זה שנפש האדם אחת וכל כוחות, נפש האדם כולם הם בעצם כוחות של נפש אחת, אז הוא מציג גישה רווחת, שהרבה הסתכלו על, על האדם כאילו יש פה ש, שלוש נפשות, נפש של, בכבד, שממנה כוח הזן והמוליד וכולי, ונפש בלב, שהיא שייכת לתחום של ה... רגשות הכוח המתעורר וכולי ונפש שכלית כאילו זה שלוש נפשות ויכול להיות שמבחינת הדבר הזה הרמב״ם קצת uh, uh, הסתייג מהטעם הזה למרות שהוא עצמו אפילו התבטא בהקדמה למשנה באיזה מקום שכאילו לאדם יש uh, שלוש רוחות uh, סתם בדרך אגב ככה הוא משתמש בביטוי הזה ככה שתכלס זה טעם שהרמב״ם יכול לקבל אותו כן, וככה שהוא יכול להישאר, הוא מביא את זה, מישהו נתן פה טעם ואפשר להבין גם טעם בייחוד היין כחלק מהסברת המערכת הזאת ויחד עם זה חשוב לנו גם להדגיש את הקושי המסוים שצריך לעורר אותנו למחשבה באמת להבין איפה התורה שינתה ממנהגי העבודה זרה בנושא של היין ומה החוכמה פה שאולי פה לכאורה נשאר משהו מהסגנון של העבודה שלהם Ee, אז זה, זה לגבי ניסוך היין, פה בהרחבות הם מוסיפים אה, אה, עוד, רעיון, עוד, עוד רעיונות קצת, כן, ביחס ליין, אולי אה, אפשר להעצים את התמיהה של הרמב״ם, אה, למה כן, מצד אחד, למה באמת עוד יותר קשה לו עם היין, זה לאור הגישה שלו שהוא מדגיש אותה בהרבה מקומות, על הסכנה שביין, שבדרך כלל משתמשים ביין לשכרות ולעשות דברים רעים ולאובדן צורת האדם ולא, כן, כל מיני מסיבות עם שתיית יין, זה דברים שהרמב״ם הרחיק מהם מאוד מאוד במקורות שהם מביאים פה, כמו למשל ראינו בפרק ח' בחלק הזה אסור לעבוד במקדש בכלל, שתיית יין, הכהנים לא יכולים לעבוד, לא יכולים לברך וכולי, וזה דברים שלכאורה התורה בצדק מאוד מאוד מרחיקה מהם כדי שאדם לא יאבד את תודעתו ושליטתו שזה הבסיס לכל עשיית טוב לעומת היין שהוא בסיס לכל השגיאה אחרי התאוות בלי שום ביקורת כן, אז זה אולי סיבה עוד יותר להתרחק מהדבר הזה, ו, וככה הם גם מוציא, הם רוצים להציע הסבר נוסף אה, אה, בטעם בת, למה התורה בכל זאת אה, אה, משאירה את ניסוך היין, כי כן, דווקא מתוך ההבנה שהיין זה דבר שיכול כל כך לקלקל את המין האנושי, אז הם אומרים, נו, אם, אם התורה אוסרת אותו לגמרי על העובדים ומצווה לשפוך אותו על המזבח שהעבודה היא שפיכה אולי יש פה גם כן, אה, אה, כן אה, איזה שהוא במקום שפיכתו במקום שתייתו אולי זה גם כנגד כן אה, אצלם ש... אצל עובדי עבודה זרה שאצלם ודאי כן חלק מהפולחן היה גם עם שתיית יל ושיכרון ו... ודמיון וכולי אז זה עוד דברים שיכולים להיות ככה להוסיף בהתאמת הדברים על דרך הרמב״ם אפילו שלא נראה שהרמב״ם ממש רמז לדברים האלה כאן טוב זה לגבי היין אז זה אה, עניין כן עניין נוסף שהרמב״ם מבאר לנו פה אחרי עניין ענייני דיני הקורבן והדם וכולי וההלכות שכבר נסכם את מבנה הפרק הרמב״ם חותם את אה, הפרק בטעמי העלייה לרגל והתועלות שיש בה כשרוב הטעמים כבר הוזכרו בקבוצות הקודמות, כשהרמב״ם דיבר על, על הבכורות ועל נטע רבעי ומעשר שני ומעשר בהמה וכל מיני <coughs> דברים, כן, שאנחנו הצטווינו בעקבותיהם לעלות לירושלים ולמקדש ולחזק את האמונה וכולי, דברים שראינו, אבל יש פה עוד תוספות גם למצוות הקל וכמו שמיד נראה. כן, אז בואו ניכנס לדברים של הרמב״ם. הוא אומר פה, אשר לתועלתה של העלייה לרגל, טעמה ידוע. למה? בשל התחדשות התורה המושגת מן ההתכנסות הזאת, על ידי אותה היפעלות שיש שם במפגש, בחוויה של המפגש עם, עם המקדש ועבודת השם שבו וההתרכזות סביב האמונה שבו וכולי, בקהל רב עם... האומה כולה, כן, ואחווה בין בני אדם, יש פה תועלת גם בחיזוק האחווה, כן, ואותה, יש פה את התחדשות התורה, אומר הרמב״ם, זה בפרט במצוות הקהל, כן, שגם מצוות הקהל מבוערת בספר הקורבנות, בהלכות חגיגה, בהקשר הזה של מצוות העלייה לרגל, כן, אז בפרט במצוות הקהל, שטעמה התבאר מפורש בה כתוב, למען ישמעו, למען ילמדו, ויראו את השם אלוהיהם, ושמעו לעשות, את כל דברי התורה הזאת, כן, אז זה ממש מה שהרמב״ם אומר פה, התחדשות התורה, מעמד אדיר של קבלת התורה וחיזוק הנאמנות אליה וכולי, שבחוויה אה, 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 כל כך עוצמתית שמחזקת את העם כולו אה, לדרך השם אה, השלמה באמונה ובמעשים ותיקון המידות, כן, אה, מפרט הרמב״ם, כן, דמי מעשר, דמי מעשר שני נועדו להוצאה שם כמו שביארנו Uh, כן, בירושלים, ושם הרמב״ם תיאר למה זה, איך זה גם קל יותר uh, uh, לעשות את זה כשמוציאים את זה רק על מזון, מעט מעט וכולי, הסברנו את זה, כן, וכן נטע רוואי ומאסר בהמה, וכך יהיו שם uh, בשר המעשר, ויין נטע רוואי, ומעות מעשר שני, והרבו שם המזונות, יש שם סעודות משובחות, אנשים הרי uh, uh, צוברים ו... ו, ו את כספי המעשר לזמן שהם עולים לרגל ואז יאכלו אותו בירושלים יש שם סעודה משובחת גם עם הבשר, בשר מעשר בהמה ויין את הרבעי ומעות מעשר שני שקונים איזה מזונות, עושים שם סעודות גדולות כן, שהסעודות האלה גם אדם לא יכול לאכול אותן בעצמו הוא צריך הכל לסיים והכל בירושלים כשהוא שם וכולי יש בזה צדקה כמו שהוא הזכיר פרק ל"ט ומיד גם כן יזכיר, כן, ואסור למכור מהם דבר ולא לאחרום ממועד למועד, אלא כמו שאמר יתעלה לפני ה' וללכת תוכננו שנה בשנה במקום אשר יבחר uh, ה' אתה וביתך, אז שנה בשנה כל פעם מה שיש לך חייבים לעלות לשם בתדירות של הרגלים וחייבים להוציא את הממון שם על הסעודות, מי מאלה אומר כך בהכרח ייתנו ממנו צדקה כי יש כאלה כמויות, אז עושים סעודות גם לכל העניים, ומזמינים אנשים רבים. הוא זירז לתת צדקה בחגים, ואמר וסמכת בחגיך, אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה. יש הרמב"ם בהלכות יום טוב, דברים חר, חריפים וחדים, איך ששמחת יום טוב לא יכולה להיות בלי העניים, שתמיד התורה אה, מדגישה את זה, איך שלא לא תהיה רק שמחת קרסו, אלא שמחה של נדיבות, של התעלות, של התקדמות. באמונה ובמידות ולא סתם הנאה וכן ממילא אנחנו רואים פה את ההדגשה יש כאן תיקון רציני גם בחיזוק הדדי שהחברה כולה מחזקת הציבור כולו מחזק, מחזקים אחד את השני ומתחזקים באמונות ובדעות ובכל המידות הטובות וגם עצם האחווה ועצם הקשר מתחזק בכל המפגשים הציבוריים האלה וכמו שהרמב״ם הדגיש את הערכים האלה כמו שאמרנו גם כשהוא דיבר על, ה, על הרגלים עצמם פרק מ"ג ועל כל העלייה הזאת לירושלים בפרקים הקודמים אומר הרמב״ם הרי סיימנו את המצוות מקבוצה זו ופרטים רבים מהם כאן אני רוצה ל.. ל... כן הרמב״ם אומר הוסם. הוא סיים הוא בעצם עבר עכשיו על, בקבוצה הזאת, על כל ענייני הקורבנות ש, שכבר uh, עמדנו על זה והרמב״ם כתב בפירוש בתחילת הפרק שהוא uh, בעצם כלל פה את ההלכות של הקורבנות שבספר עבודה וכל ספר הקורבנות כן, אם יש לנו את שלושת הספרים במשנה תורה, עבודה, קורבנות, טהרה שבמשנה תורה ספר עבודה כשמו כן הוא, הוא לא רק המקדש אלא גם העבודות הציבוריות הקבועות שלא תלויות בזמנים ולא פרטיות וכולי, הכוונה יש זמנים קבועים של תמידים ומוספים שוודאי שם, אבל לא תלויים בסיטואציות מזדמנות כמו שגגות וכדומה למחוסרי כפרה וכדומה אלא הן קבועות עבודות קבועות אז, אז, אז נכלל בספר עבודה במשנה תורה דיברנו גם על הסיבות לזה שהן גם טכניות כן ולעומת זאת במורה אז היה לנו את פרק מ"ה מיוחד רק לענייני טעמי המקדש לעומת בקבוצה שלנו פה בפרק מ"ו נכללים כל העניינים של הקורבנות של העבודה גם מספר עבודה וגם מספר קורבנות פה בקבוצה אחת Uh, כן, וטהרה, מקביל לטהרה, כמו שנראה בפרק הבא. אז uh, הרמב״ם כולל פה את כל, הוא אומר, סיימנו את כל הקבוצות במצווה הזאת. זאת אומרת, כל ההלכות של מעשה הקורבנות, איסורי מזבח, פסולי המוקדשים וכולי וכולי, כולם אמורים להיכלל פה, ופרטים רבים מהם. שימו לב, כמובן שהרמב״ם לא נגע בכל, הפר... בכל הפרטים, ואפילו, כן, אם נרד... נרד לרוב פרטי ההלכות, ודאי שהוא לא נגע בהם. כן, וזה, אה, כן, איך הרמב״ם, הרמב״ם בסוף הלכות מעילה אה, אומר שהקורבנות מכלל החוקים הם, כן, אה, בסוף הלכות מעילה הרמב״ם אומר, כן, הקורבנות מכלל החוקים הם, סוף ספר עבודה, הם, הם, הם מכלל החוקים, וכמו שכבר עמדנו על זה כשדיברנו על ה... סוגיה של טעמים לפרטי המצוות בסוף פרק כ"ו דיברנו על זה שמכלל החוקים הם כי יש בהם חוקים רבים ופרטים רבים של עבודות שאין טעמן גלוי ולא ברור למה דווקא כך ולא אחרת כמו שהרמב״ם מדגים למשל מספר הכבשים שנבחר, שנבחר לתמידים ולמוספים וכדומה והסוגים שלהם יש דברים שהרמב״ם נתן בזה טעם בענייני חטאות אבל בעולות וכדומה הוא לא נכנס לזה וצריך הרבה זהירות בכלל להיכנס לזה כי הרי התועלת הייתה יוצאת גם עם פרטים אחרים כן לפי הרמב״ם וככה אם ניכנס לגופי דרכי העבודה כן, גם אם הרמב״ם נתן טעמים uh, כלליים, מה החשיבות של הכפרה דווקא על ידי אדם וכדומה, כן, אז הוא לא נכנס לפרטי ההוראות, למלאכות השונות, כן, שחיטה, קבלה, הולכה, הזריקה ובדיוק לחילוקים בסוגי הזריקות וכדומה, פרטי פרטים ופרטי פרטים במחשבות, שבאופן כללי הדברים ברורים החשיבות של הדקדוק בקורבן, של ההלכות בקורבן, שזה יהיה אה, הכל לעיכוב, כן, הכל לעיכובה, והדברים העיקריים שהכפרה היא על ידי אדם תהיה דווקא על ידו, אז הדברים שם יהיו לעיכובה, והמחשבות והריכוז, הרבה דברים יכולים להיות מובנים באופן עקרוני, אבל לרדת להבין למה דווקא בפרט הזה ולא נקבע פרט אחר, ברור שהרמב״ם לא נכנס, ואני רוצה להראות לכם את זה, שכאן בסוף הקבוצה, כשהרמב״ם אומר סיימנו את המצוות בקבוצה הזו ופרטים רבים מהם, לעמוד גם על המבנה של הפרק רגע ולראות איך שהרמב״ם באמת התייחס ל... 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 לכל המצוות שבספר הזה כן? היוצא מן הכלל אנחנו נבין נציין אולי הם נכללו במקום אחר או למה הם הותאמו באופן עקרוני או שהם פרטים שלא צריך להיכנס אליהם כן? אבל גם להסביר את המבנה של הפרק וגם נשים לב למה רמב״ם התייחס פה בקבוצה ולמה אה, לא אה, אז ככה המבנה של הפרק הוא מאוד ארוך פרק מאוד ארוך ולולא התבוננות במבנה שלו אז היה קצת קשה להבין את זה אבל מה שעלה בידי הוא שהמבנה הוא מאוד מסודר הרמב״ם בעצם מדבר פה על הקורבנות בחמישה שלבים אפשר לומר חמישה עניינים כשהעניין הראשון הרמב״ם ריכז בו את הדינים טעמים ששייכים לקורבנות עצמם וליקט את כל, מכל ההלכות האלו שבספר עבודה והשייכים לקורבנות וספר הקורבנות את ההלכות של הקורבנות עצמם קודם, קודם כל, כן, טעמים אה, כלליים ששייכים, אה, כן, כמו שראינו למיני אה, הקרבת מיני הקורבנות השונים ו, 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 ומה שהיה לו לומר בעניין הזה כן, וככה הוא כלל, אם אני עובר על סדר ההלכות, בעצם טעמים, אה, כן, מיני הקורבנות התפרשו בהלכות מעשה הקורבנות, כן, הקורבנות השונים מהבהמה, מה, מהצומח, אה, מהעוף, הראה לנו איך, למה נבחרו אותם אה, מינים, גם, כן, כמו שאתם זוכרים, גם מחמת הרחקה אה, אה, מעבודה זרה ושחיטת אה, הבהמות הקדושות שלהם וכולי, וגם אה, מבחינת השכיחות וה וההתאמה וההקלה לישראל ל, ל, להתקרב להשם וכולי, הטעמים השונים. אז מעשה הקורבנות, פסולי המוקדשים, אה, אה, כן, תמידים ומוספים, גם מעילה ותמורה הם בעצם הלכות של כבוד הקורבן שנכללו ב, ב, בשלב הזה Uh, גם דיני פסח, קורבן פסח שבספר הקורבנות הוא הכניס שם כחלק מהקורבנות ויחד עם ההבנה שבפסח מצרים היה חלק מהמאבק עם העבודה זרה גם כן uh, וכמה חשוב זיכרון הפסח, למדנו על זה גם בפרק מ"ג, איך שזה יסוד האמונה uh, כן, אז uh, על כל פנים בעצם הוא מלקט פה, כן, אם אני עובר על סדר ההלכות, איסורי מזבח, מעשי הקורבנות תמידו מוסבים פסולי המוקדשים לעניין עבודת יום, כיפור, עבודת יום הכיפורים אז כן נדבר עוד מעט נכלל פה ראינו שעיר המשתלח כן אבל עצם עניינו של יום ובכללי העניין של העבודה הזאת למדנו על עניינו של יום יום התשובה היום הסליחה פרק מ"ג כן ו... Uh, הכפרה של החטאות הפנימיות, פה בפרק למדנו מה זה, למה שרופים אותם בחוץ, כן? בפרק הבא נלמד על ההיבט, והזכרנו אותו, של uh, uh, כפרה על טומאת מקדש וקודשה, והחשיבות של הדבר הזה, נדבר על זה בפרק הבא. על פנים, ההלכות ששייכות לקורבן עצמו, אמרנו, זה בעצם רוב ההלכות ש ש ש של הקורבנות שבספר עבודה, וכולל מעילה ותמורה שהתבהרה ביחד עם מעילה, וקורבן פסח כל זה התבאר בשלב הראשון של הפרק, הקורבן עצמו, שלב ראשון הקורבן עצמו שכולל את כל ההלכות הללו, כן. מה שלא נכלל פה זה בחורות, כן, שזה כבר למדנו עליו בפרק ל"ט אז הוא לא היה צריך להביא את זה כאן, הרמב״ם מביא את זה כחלק ממתן הרשיות, כן, אחרי השלב הזה של הקורבן עצמו אז הרמב״ם עבר להלכות של אדם ועל הדרך דיבר וכל התפיסות של עבודה זרה שהיו סביב אדם והמצוות השונות שהתורה אה, התאימה אה, אה, כתגובה להוציא מאותן טעויות ודיברנו על התועלות שלהם כן בהקשר הזה מתבארת מצוות כיסוי אדם בחיה ועוף אה, והתועלות שלה לדורות כן, חלק מהרחקה מהאמנות כאלו של שדים וכל מה שהיה שייך לפולחן עם אדם שחשבו שהוא טמא מאכל השדי וכדומה דיברנו על שיטת הרמב״ם בעניין הזה וכן, שאצלו זה, זה מהלך שלם של התורה לשלול תפיסות שלמות של דמיונות של כל מיני יצורים רוחניים ואלים ודמיונות שזה שיא של טעויות בעבודה זרה שעבדו דמיונות, כבר לא עבדו רק מצויים, יסבכו לשדים, לא אלוה, לא רק, לא לבורא ולא רק לא למצויים, אלא ממש לשדים, וראינו שהוא הסתמך בזה על חז"ל וכולי. דיברנו על זה שאצל הרמב״ם המאבק, עם כל התפיסות האלה, זה לא היה רק מאבק בעבודה זרה, אלא גם מאבק בדמיונות הללו, בשונה מהרמב״ן, ש... ו... שהלך עם הרבה פשטי מדרשים, שאומר שהתפיסות האלה שדיברו עליהן עובדי עבודה זרה נכונות הן באופן עקרוני, יש שדים, יש מערכות רוחניות כאלה, דיברנו על זה, שהן קיימות, אלא אצל הרמב"ן האיסור הוא רק לעבוד אותם, אבל חלילה להתכחש אליהם, כן, כשדיברנו על הסייר המשתלח, אז עכשיו אני נזכר שרציתי להזכיר עוד איזה פרט אחד קטן שלא הזכרתי כן, ש... כן בקצה, בוויכוח הרוחני של התפיסות הרוחניות האלה שלפי הרמב״ם אה, בעניין אדם התורה באה להוציא מהם אה, אה, התפיסות של השדים וכדומה והתפיסה של הרוחניות אז, אז, אז המחלוקת היא חמורה ביותר המחלוקת היא כי, כי בעיני הרמב״ם התפיסות האלו שהרמב״ם מחזיק מהם הם ממש בין התפיסות שהתורה התנגדה אליהם בשיא הכוח כן? והדריכה אותנו תמים תהיה עם השם אלוהיך דווקא Uh, uh, להכיר את המציאות כמו שהיא, כמו שהמדע מכיר אותה, כמו שהפילוסופיה מכירה אותה, כמו שהם אומרים אותנו בחלק א', כמו שהפילוסופים לימדו, כן, ולעומת זאת כשהרמב״ן מסיים את הדיבור שלו על השעיר המשתלח גם הוא לא uh, נשאר חייו ולא uh, מתייחס בסלחנות לגישה כזאת שמתכחשת לכל התפיסה הזאת, כן, תשימו לב, לפי הרמב״ם לחשוב כמו הרמב״ן זה תפיסה של עבודה זרה שצריך לברוח ממנה. הרמב״ן ממש מתאר בדומה לאיך שהם, כמו שהם תפסו, אה, אה, כוחות שעופים מהגלגלים וכולי וכולי ושדים וכדומה. הוא אומר ככה, זה נכון, זה מה שחז"ל מלמדים. הרמב״ם אומר זה עבודה זרה, זה לא ממש עבודה זרה, אם לא עובדים אותם, אבל, אבל מעין זה, התורה באה להרחיק מזה. והרמב״ן כשהוא מסיים, אז מה הוא אומר? הוא אומר תדעו לכם כשהוא מסיים את העניין הזה, כן, כמו שאמרנו, שהשעיר משתלח, הוא, הוא לתת את חלקו לסמאל וכדומה, אז הוא מתאר את התפיסה של הכוחות הללו, אז הוא אומר, תדעו לכם שזו האמת, ואל תקשיבו לאריסטו, הוא לא אומר אריסטו, הוא אומר ליווני וחבריו וכל הנמשכים אחריו, שבעצם רק בשביל לתאם את התורה לתפיסות מדעיות שבעיניו הן גם לא מוכרחות, הן פשוט, הן רצו לומר רק מה שהן רואים ורק מה שהם מבינים ואנחנו מקבלים מחז"ל גם את כל ההסברות הרוחניות האלו, גם אם לא מבינים ויודעים אותן, כן? אז הוא ממש ממש בתוקף ליווני, ה... לא זוכר, הוא אומר ארור או משהו כזה, אה, אה, וחבריו, ש... שהוא מאוד מאוד, הוא מודע לזה ש... ש... שהדברים האלה כאילו לא מדעיים, אבל הוא דווקא הולך עם ה... מסורת הזאת ושוב אצלו הבעיה היא רק כמובן הפולחן לדברים האלו כן אבל יש דברים יש אסטרולוגיה לפי דעתו וצריך לחוש לה מותר לחוש לה וצריך לחוש לה אלא רק תמים תהיה עם השם אלוהיך שלא תסמוך עליהם לגמרי תדע שאתה יכול להיות ישראל יכולים להיות למעלה מהמזל כן אבל קצת גלשתי כן שוב המבנה של הפרק שיהיה מסודר ראינו איך הרמב״ם ליקט את רוב דיני הקורבן עצמו מרוב ההלכות שבספרים עבודה וקורבנות בעניין הקורבן שלב ראשון שלב שני הדם זה פסקאות משתיים ועד שלוש עשרה זה הקורבן, השלב השני זה אדם, זה ארבע עשרה ועד תשע זה בעצם ההקשר הוא להבין למה מחפרים, למה מחפרים במזבח על ידי אדם, כן, כן כשמעשה הקורבנות ולמה להקפיד על המחשבה וזה, הרמב״ם הזכיר קודם והזכיר פרק במא' שזה חלק מכבוד הקורבן, אבל, אבל פה הוא מעריך במאבק של התורה עם התפיסות שהיו סביב אכילת אדם ואכילה על אדם ו והיחס אליו, כן, כולל הוא מתייחס שם לבשר התאווה במדבר וכולי, מה שראינו. זה שלב שני, הקורבן, אדם. שלב שלישי, זה שייך להלכות שגגות, כן, הלכות שגגות בספר הקורבנות. זה בעצם, פה הרמב״ם מוסיף את החוכמה שבהתאמה של כל קורבן וקורבן לכל חטא וחטא לפי עיקרון שהוא uh, חלק מהתהליך של התיקון וה, והתשובה וההשפעה הפסיכולוגית של האדם uh, בתהליך של הכפרה שלו של התשובה שלו כשהוא מתוודה ומביא את ה... את, את הקורבן על חטאו כשאין כמובן דובר פה דווקא בשוגג וכמו שלמדנו פרק א' כן יש את ה ה הקורבנות הם רובם ככולם הם על השגגות המזיד הוא חמור יותר וה וה והוא לוקב ונענש ולא, ואין עליו את הקורבנות ולמטה מזה יש גם אנוס שהוא פטור וכולי כמו שלמדנו שם על כל פנים הוא, פה הוא מכניס את החוכמה בהתאמה של הקורבנות Uh, כמו שאמרנו לעבירות בהקשר הזה נכנס, בשלב הזה אני מכניס משל, מפסקה עשרים ועד פסקה עשרים ושבע עד העניין של השעיר המשתלח גם את הדיון על השעירים, על שעיר uh, ראש חודש, uh, כן, שהוא חטאת שמוקרבת אבל למה נאמר בו להשם כחלק מהמאבק העבודה זרה והרמב״ם הסביר אחר כך את העניין של החטאות הנעשות בחוץ כן, שנשרפות רק בחוץ, בכלל לא עולות על המזבח, כשהן חלק מכילוי של כן, תיאור של חוויה פסיכולוגית של כילוי החטא, כן, ושעיר משתלח של שילוח החטאים החמורים ביותר והכפרה החמורה ביותר, כן, לכן אנחנו נראה בפרק הבא גם העוסקים בהם נטמעים, כי זה להתעסק כאילו באותו דבר שמסמל מבחינה פסיכולוגית את החטא שצריך לכלות אותו והעסק בו חלק מהעניין זה להבין העסק בדבר הזה בכפרה הזאת זה מתלכלכים בדבר הזה זה, זה דבר פחות שצריך למאוס אותו ולכלות אותו את החטא ולשוב אל השם מחדש עם התנערות מוחלטת מה, מהחטאים אז זה עד עשרים עוד uh, uh, תוספות כן, של טעמים של ההתאמה של הקורבנות לחטאים בכלל הדברים הרמב״ם מראה גם כי הוא דיבר על הטעמים של חז"ל על הטעמים הסמליים שהם גם כן פסיכולוגים של uh, קורבנות לזכר לכפרה כן, עגלים ופרים לכפרה על חטא העגל או על שעירים על מכירת יוסף על החטאים של הפולחן או... השעירים שצריך לזכור את זה לדורות ולהתנער מזה כדי שלא נבוא לחטוא שוב כדי שנבין את חומרת החטאים ואיזה כפרה ארוכה צריך מהם אה, לעולם אז זה השלב השלישי של הפרק קורבן גם התאמת החטאות השונות הקורבנות השונות לעבירות הש, 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 שני השלבים האחרונים זה מה שראינו היום זה בעצם אה, הערה של הרמב״ם על טעמי ניסוך היין קורבן, דם, יין, אה, אה, התאמה של חטאים ויין פסקה 28 והשלב האחרון זה העניין של העלייה לרגל פה הרמב״ם בעצם מתייחס להלכות אה, משלים גם את הלכות חגיגה שיש שם את חובת ראייה, חגיגה, שמחה ומצוות הקהל כן הוא התייחס לזה פה כי זה אה, אה, ההלכות האחרונות שנשארו לו אה, להתאים מספר הקורבנות, כשחטיבה, כן, בזה הוא משלים את כל הקבוצה, חוץ מחטיבת הלכות אחת, שזה מחוסרי כפרה, שזה דיני זב, זבה, יולדת, מצורה, כל אלו המחוסרי כפרה, בעצם הרמב״ם מתייחס אליהם בפרק הבא, כן, כי הם בעצם כולם טומאות מיוחדות שסוף טהרתן היא על ידי קורבן. כן, אז בעצם הם, הם מהבחינה הזאת, הרמב״ם כולל את הקורבנות שלהם בספר הקורבנות, אבל בעצם עיקר דיניהם נמצאים בהלכות מטמא משכב ומושב בספר טהריו, אם אלה הם שייכים גם לקבוצה הזאת, גם לקבוצה הבאה, והקורבן שלהם הוא פרט, כשעיקרם אה, התבהר בעזרת השם בפרק הבא, ופה באמת בעצם שמנו לב איך שהרמב״ם באמת סיים את המצוות בקבוצה הזו וראינו איך שהוא באר פרטים רבים מהם אבל גם עמדנו על זה שפרטים רבים מהם הוא אכן באר אבל, אבל עוד יותר פרטים כשמדברים על את המצוות כמו שאנחנו אומרים הוא הוסיף כמו שהוא רצה להוסיף את טעמי המצוות הספציפיות לקורבן לדם התאמת, חטאים, היין מה שיש לו לומר בזה, ועלייה לרגל, תועלות רבות ספציפיות, במצוות ספציפיות הוא הוסיף, אבל לרדת לפרטי פרטיהן, ואפילו למצוות שנמנו לפעמים בתוך הנושאים האלה בצורה מחולקת, הוא לא עובר בהם אחד אחד, ובסוף הקורבנות נשארים מכלל החוקים, שפרטים רבים מהם הם לא מותאמים, כמו שאנחנו, כן, לשיטתנו, וכמו שהערכנו בסוף פרק הו בנושא של הקורבנות. בזה סיימנו את הקבוצה הזאת, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.